0: Bem-vindo ao PQ Podcast, o podcast para psiquiatras em formação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou o Diego Cavicchioli e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. No PQ Podcast, o Vinícius e o Luiz Alberto já falaram bastante sobre vários detalhes da entrevista psiquiátrica. Neste episódio, vou falar sobre as particularidades e especificidades da entrevista psiquiátrica com pacientes menores de idade, crianças e adolescentes. Mesmo para um psiquiatra experiente e um entrevistador diligente, o processo e o desenrolar da entrevista psiquiátrica com crianças e adolescentes trazem ingredientes especiais que usualmente não fazem parte da entrevista com o um adulto. Pode mesmo ser até bastante desafiador obter os dados relevantes para uma boa formulação diagnóstica e terapêutica quando o paciente é uma criança ou adolescente. O PQU Podcast é uma iniciativa independente do Venise e do Luiz Alberto, da qual faço parte como podcaster convidado, o que me é motivo de muita honra e satisfação. Se, como eu, gosta desse projeto e o acha importante, fale dele para os seus amigos e colegas. Eu tomei como base para esse episódio o artigo Parâmetros Práticos para Avaliação Psiquiátrica de Crianças e Adolescentes, em tradução livre, publicado em 1995 no jornal da Academia Americana de Psiquiatria da Infância e Adolescência. Aliás, deixo aqui uma dica para vocês. No site da Associação Americana de Psiquiatria da Infância e Adolescência, que é o aacap.org, ou do jornal dessa mesma academia, que é o jaacap.org, você consegue, disponível para download de graça, na seção dos parâmetros práticos, ou practice parameters que você encontra nesses sites, Uh, artigos uh, nos quais os especialistas revisam as melhores práticas e avaliação uh, e tratamento das principais condições psiquiátricas da infância e adolescência. Vale a pena. Ainda, para fins de simplificação, deixe me combinar aqui com vocês um pequeno atalho para que esse episódio não fique muito repetitivo. Quando eu me referir a crianças ou jovens, vamos combinar aqui que estou incluindo toda a faixa etária da infância até a adolescência, e quando eu falar pais, considerem que estou incluindo aqui também os responsáveis, guardiões legais, etc. Pode ser assim, pessoal? Voltando então ao tema de hoje, eu vou começar por alguns pontos que são comuns à entrevista psiquiátrica de adultos, mas que devemos dar ênfase maior devido à sua importância na avaliação de crianças. O primeiro deles é a, que a avaliação ela deve considerar uma compreensão ampla de todo o contexto em que o paciente vive. A família, a escola, a comunidade, a cultura em que ele está inserido. Em segundo lugar, é importante detalhar como se deu o um encaminhamento da criança à consulta. Esse é um fator determinante, pois podemos já saber de antemão informações relevantes da vida da criança. Ao contrário de adultos, que normalmente são os que procuram o atendimento para eles mesmos, os jovens costumam ser levados à consulta psiquiátrica por algum adulto. Mas isso nem sempre é regra. Muitas vezes é a própria criança que solicita ao adulto uma ajuda para lidar com problemas emocionais, o que por si só já é um dado bastante relevante. Também nem sempre são os pais que buscaram a avaliação especializada por conta própria. Professores são frequentes fontes de encaminhamento e não raramente os primeiros e, por vezes, únicos a perceber comportamentos desadaptativos e dificuldades nas crianças, e isso não apenas em relação ao aproveitamento acadêmico, inclusive. Ainda, órgãos judiciais de proteção à criança, como o Conselho Tutelar o Ministério Público, podem indicar a avaliação e acompanhamento de crianças em situação de risco, Nesse ponto, já é possível identificar nuances que podem ter implicações no diagnóstico e elaboração do plano terapêutico, como diferenças de opinião e visão entre diferentes cuidadores da criança, crenças a respeito de como é o desenvolvimento esperado de uma criança e o que é o não esperado para aquele indivíduo naquela idade e até o quanto as pessoas que convivem com o paciente realmente estão atentas e abertas a compreender o todo biopsicossocial da criança. E o terceiro aspecto, relevante, é a coleta de dados com diferentes fontes. Este já é um item que distoa um pouco aí da entrevista com adultos. Embora seja razoável e algumas vezes até imprescindível que mesmo com um paciente adulto tenhamos a visão de familiares quanto aos sintomas e o modo de agir do paciente, dependendo do caso, é possível elaborar um diagnóstico e um plano terapêutico satisfatório apenas com a obtenção da história fornecida pelo paciente. Com crianças e adolescentes isso já não é possível. Uma boa avaliação diagnóstica de crianças requer, via de regra, obtenção de dados de várias fontes de informação. O paciente, os pais, os professores, até mesmo outros cuidadores que fiquem bastante tempo com, a, com o paciente, como babás ou avós. Isso porque, dependendo da rotina da família, não é incomum nos dias atuais os pais serem os adultos que menos veem a criança ao longo do dia. Dependendo do diagnóstico, alguns sintomas vão ser mais facilmente detectados em um ambiente do que em outro. Quando eu comecei a minha residência, na minha residência a avaliar crianças e adolescentes, uma das coisas que me surpreendeu foi o quão comum era a discordância entre os próprios pais, morando na mesma casa, quanto a questões aparentemente simples da vida da criança. Informações como a socialização, o humor, a comunicação, o brincar, a aceitação de regras, podiam virar de verdadeiros debates piores do que discussão de candidato político em época de eleição. Aproveitando o gancho, vamos agora a falar, começar a falar sobre temas mais particulares na avaliação do psiquiatra da infância. Uma das primeiras dúvidas que os residentes têm é como arranjar entrevista em todo, com todos os envolvidos? Devo falar só com os pais primeiro? Só com a criança? Com todos? E não há uma resposta definitiva para essa questão, mas para que o paciente possa se sentir confortável em falar francamente, recomenda-se que, pelo menos em algum momento, a criança possa ter a oportunidade de ser avaliada separadamente dos pais. A própria observação do entrevistador em relação à atitude da criança quando sozinha e quando junto dos pais já nos oferece informações valiosas muitas vezes. Ainda, algumas atitudes costumam ser necessárias. Com crianças pequenas, abaixo de 4, 5 anos, pode ser necessário uma entrevista inicial apenas com os pais. Pode haver assuntos delicados para se tratar na frente de uma criança pequena e também há crianças que não conseguem ficar muito tempo fechadas no consultório por mais que o ambiente seja acolhedor, o que acaba comprometendo uma anamnese mais completa e cuidadosa. Com crianças maiores, adolescentes, ouvir o paciente separadamente dos pais é praticamente obrigatório se o quadro do paciente permitir. Primeiro, porque é extremamente comum que os jovens não contem sobre as suas emoções e os seus pensamentos para os pais, ou não queiram que eles saibam o que eles estão sentindo. Em segundo, porque sempre há uma possibilidade de o paciente enxergar o psiquiatra como uma espécie de um aliado dos pais, e não um aliado dele, assumindo assim uma postura resistente e dificultando o vínculo terapêutico. Também é mais fácil fortalecer a aliança terapêutica quando o paciente sente que tem um espaço seguro para ele dizer o que quer e o que sente, sem julgamentos e de forma respeitosa e acolhedora. Quanto à ordem de se entrevistar primeiro o adolescente ou primeiros pais, não há aqui uma maneira ideal. Em se tratando de crianças mais velhas ou adolescentes, é importante envolvê-los nas discussões e nas decisões Portanto, quando os pais querem falar em particular, eu explico ao adolescente a importância em atender esse pedido, garanto que ele esteja de acordo, checo com o adolescente se há algo de nossa conversa que ele gostaria que eu um não dissesse aos seus pais e deixo claro que se ele quiser saber o conteúdo do que foi conversado só com os pais, isso pode ser falado depois para ele. O oposto já não ocorre. Ou seja, se os pais querem falar coisas ao psiquiatra em segredo, sem o adolescente saber, isso costuma, como a gente diz, dar ruim. Como sabemos, o sigilo e a confidencialidade são prerrogativas da relação médico-paciente, e no caso, o paciente é o jovem. Foram poucas as situações em que, ao se explicar assertivamente sobre a avaliação, pais e pacientes tiveram alguma objeção a esses pontos. Normalmente eles concordam com todas essas prerrogativas. É evidente também que em algumas situações de exceção, como risco suicida, falta de juízo crítico da realidade, não se pode garantir sigilo e o paciente e os familiares também devem obviamente saber disso. Dada essa explicação inicial, vamos passar então às particularidades da entrevista com os pais. Os dois objetivos principais da entrevista com os pais são conseguir as informações que o paciente possa não saber acuradamente fornecer e estabelecer um bom raporte e vínculo com os pais. Aqui, as atitudes principais que o entrevistador precisa treinar é a demonstração da empatia com uma escuta acolhedora e não julgadora. Os pais tendem né, a se sentir culpados só de ter que levar já o filho para uma avaliação psiquiátrica e podem ter atitudes defensivas e resistentes. É normalmente com os pais que conseguimos dados da gestação, do parto, do desenvolvimento neuropsicomotor do paciente. Também é com eles que sabemos melhor o histórico médico prévio do paciente, os antecedentes familiares também. Os pais também são os melhores informantes a respeito de comportamentos disruptivos, ou como denominamos na psiquiatra infantil, comportamentos externalizantes, que são aqueles facilmente observados por terceiros, tipo agitação, agressividade, desobediência, impulsividade. Reforçando o que foi dito anteriormente, entender a visão dos pais sobre o motivo do encaminhamento, as crenças a respeito dos sintomas e a expectativa sobre a avaliação e o tratamento é fundamental. Infelizmente, aqui nos deparamos com um grande obstáculo, o preconceito e a ignorância quanto aos problemas de saúde mental, o uso de psicofármacos, os diagnósticos, mas isso já é assunto aí para um outro episódio. É muito importante esmiuçar as queixas em termos do contexto em que elas aparecem, os antecedentes e as consequências. Se, por exemplo, estamos diante de uma queixa de irritabilidade, além de entender a frequência, a intensidade, a duração do sintoma, é importante perguntar aos pais as circunstâncias em que a irritação se manifesta. Com quais pessoas, em quais ambientes, diante de quais desencadeantes? Isso nos dá informações importantes para o raciocínio clínico. O histórico escolar também deve ser perguntado em detalhes. Adaptação à escola, aprendizado, aproveitamento reprovações, atitudes com colegas e com professores. Também as relações familiares devem ser investigadas. E ao se abordar sobre a família, há toda uma miríade de informações e aspectos que podem ser de relevância para a compreensão do quadro clínico do paciente. Para quem quiser se aprofundar, um outro artigo de parâmetros práticos só sobre a avaliação da família, que disponibilizarei nas referências desse episódio. Em resumo, é muito comum que várias pessoas da família participem ativamente da criação e da rotina da criança, mas é primordial saber quem mora na mesma casa que o paciente, pois normalmente é com quem se convive mais. Entender como todos lidam com o paciente e como se relacionam entre si, além dos métodos de parentagem, a disciplina e a comunicação, adiciona elementos ricos de fatores de risco e fatores de proteção para diferentes problemas emocionais e comportamentais. E fechando essa análise contextual em que a criança se insere, os pais podem contribuir com informações sobre o local da moradia e vizinhança, por exemplo, o bairro é muito violento onde moram, há crianças da mesma idade que moram perto com quem a criança possa se relacionar, Existem espaços próximos para a prática de exercícios ou brincadeiras ao ar livre ou playgrounds? Também a identificação cultural e religiosa e o envolvimento da família com recursos da comunidade são dados importantes a serem obtidos. Bom, e agora, para o gran finale, a parte provavelmente mais importante e diferenciada deste episódio, a entrevista com a criança. Os pais, como eu disse, costumam ser melhores informantes a respeito dos sintomas externalizantes. Os pacientes costumam informar melhor os sintomas internalizantes, os sentimentos, as emoções e os pensamentos que eles experimentam. Portanto, nos quadros depressivos e ansiosos, é de suma importância ter a visão do paciente para apreendermos corretamente a intensidade dos sintomas e o sofrimento subjetivo causado por eles. A investigação sobre pensamentos suicidas e obsessivos, preocupações, alucinações também cabem aqui. E, importantíssimo, muitas vezes a criança é a única fonte de informação sobre alguns eventos, como maus tratos e abusos. Essa possibilidade deve ser investigada por diferentes ângulos e de diferentes formas durante a entrevista. O modo de entrevistar e avaliar a criança vai, obviamente, depender da idade e do desenvolvimento cognitivo-linguístico e dela. O vocabulário, a velocidade da fala, a entonação da voz, a sua postura e expressão facial devem ser cuidadosamente adaptados para cada paciente. O quadro clínico também da criança pode exigir métodos diferentes de questionamento e interação. uma criança excessivamente tímida, deveremos ser mais cuidadosos, menos invasivos. Com os pacientes mais extrovertidos, podemos ser mais espontâneos, eventualmente até mais brincalhões. Crianças pequenininhas, com menos de 2 ou 3 anos, ou que ainda não falam, exigem técnicas específicas de observação. Muitas vezes, nesses casos, o nosso olhar será voltado mais ao modo como a criança interage com a mãe, como ela interage com brinquedos e objetos ao seu redor e como reage a tentativas de aproximação e comunicação do entrevistador. Nesses casos, o treinamento específico é indispensável. Normalmente, especialmente para crianças, não é recomendável começar a conversa já sobre o motivo da consulta. A prioridade inicial é deixar o paciente confortável com o entrevistador e criar um clima de confiança e de conforto. A estratégia geralmente é perguntar sobre os interesses da criança, os desenhos, os jogos, brincadeiras, os hobbies sobre a sua rotina, sobre a sua família, que mora junto com ela, e o que também já pode, por si só, revelar informações importantes sobre a vivência emocional da criança. Crianças em idades pré-escolar e escolar que já conversam bem e podem se sentir mais à vontade para falar sobre seus sintomas durante já jogos, desenhos, brincadeiras e mesmo sobre, em conversas mesmo. Há várias formas de avaliar o exame do estado mental, utilizando estratégias lúdicas, mas esse é um outro assunto. Mesmo nos restringindo à própria questão da anamnese, a utilização de brinquedos ou de desenhos costuma abrir brechas para facilitar o vínculo com o paciente e até eliciar algumas respostas ou algumas conversas. As principais opções aqui são pedir para a criança fazer algum desenho, que pode ser um desenho livre ou mesmo algo específico, como a forma como ela se vê a família ou desenhar qualquer objeto, ou utilizar algum jogo interativo. Nada impede também que, com uma criança mais desenvolta e colaborativa, a entrevista transcorra apenas com o um diálogo sem nenhum instrumento lúdico. Perguntar sobre os problemas do paciente que o levaram à consulta requer tato, timing e atenção ao quanto a criança se mostra aberta. Pode ser importante explicar para a criança o tipo de médico que você é ou dos problemas que você trata. Por exemplo, a criança aqui, as crianças que vêm aqui normalmente procuram ajuda para lidar com as suas emoções, seus sentimentos, ou tem problemas de comportamento que preocupam e incomodam os seus pais. Ou então você pode falar assim, ah, eu sou um médico que conversa sobre os problemas ou sobre os sentimentos. Às vezes pode ajudar a dar exemplos de queixas e sintomas comuns e perguntar se a criança reconhece algum deles nela mesma. Uma maneira interessante de começar a abordar os problemas é perguntando para o paciente o que ele acredita ser o motivo da consulta, inclusive se os pais falaram qual seria o motivo da consulta e se ele concorda que necessita da avaliação ou ajuda. É impressionante como muitas vezes a criança tem uma concepção totalmente equivocada a respeito das reais motivações da avaliação. Assim, é importante que o médico aproveite a oportunidade para sumarizar seu entendimento até o momento das razões também para o encaminhamento, diante do que ele já colheu de informações. Independente da idade, é importante saber do paciente sobre o relacionamento familiar, a socialização com os pares da mesma idade, o aproveitamento acadêmico e o aprendizado, os pensamentos e reações emocionais mais prevalentes a visão de si mesmo em termos de autoestima, autoconceito, imagem corporal e eventuais preocupações existentes, as experiências traumáticas prévias, incluindo maus tratos ou abuso, e aqui, obviamente, usando uma linguagem e um o approach apropriado para a idade e para o nível de desenvolvimento do paciente. Há ainda assuntos fundamentais de serem questionados aqui, principalmente para adolescentes expectativas do futuro, socialização, satisfação com o um grupo de amigos, vivência quanto à sexualidade e relacionamentos românticos e uso de drogas lícitas e ilícitas. Por fim, o um importante momento da devolutiva e do fechamento da entrevista. Aqui o psiquiatra não deve se apressar, pois é muito importante esclarecer tanto para os pais quanto para o paciente, claro, numa linguagem apropriada que ele entenda, a impressão diagnósticas e orientações terapêuticas. Um tropeço muito comum aqui está em explicar apenas para os pais as conclusões da avaliação e as orientações recomendadas. Faça uma experiência, pergunte para os pacientes se eles sabem por que, por exemplo, estão tomando determinado remédio. Garanto que vai se surpreender como a maioria simplesmente não sabe não tenho, ou até tem uma concepção errada sobre para que, que o remédio é indicado. Pode ser desafiador explicar diagnósticos e tratamentos complexos para uma criança ou para um adolescente, mas não fazê-lo é um passo decisivo rumo ao fracasso terapêutico. E assim, finalizo esse episódio que discuti as particularidades da entrevista psiquiátrica com crianças e adolescentes. Espero que tenha sido informativo e que lhe seja útil quando tiver que entrevistar crianças e adolescentes. E até a próxima! Acesse a página do PQ Podcast no Facebook e siga-o no Instagram para ficar por dentro de tudo que está rolando neles. Confira em www.ptupodcast.com.br todos os episódios já publicados com as respectivas referências, organizados por data, autor e sessão. Agradecemos a sua atenção.